0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đâu là khó khăn cần tháo gỡ? Giảm giá cước vận tải biển, tăng sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu. Vượt qua đại dịch chuyển đổi số để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt là phải khẩn trương thi công các hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án có tổng quy mô vốn lớn nhất hiện nay, 5 tỷ đô la Mỹ tương đương khoảng 110.000 tỷ đồng, với nhiều dự án thành phần. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 5.000 hecta cho toàn dự án. Do đó, khi có mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu các nhà thầu lập tức tiếp nhận và triển khai thi công ngay. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi đi kiểm tra công trường dự án ngay
2: từ sau Tết, cho đến nay các bước đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quan trọng này đang từng bước được đẩy mạnh, tập trung từng phần việc để đảm bảo tập trung triển khai theo kế hoạch. Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, hiện nay Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhận được phần lớn diện tích đất triển khai dự án của giai đoạn 1 khoảng hơn một nửa và một phần đất được quy hoạch để cho khu dự trữ đất khi đào đất của giai đoạn 1 dự trữ cho giai đoạn 2 tổng công ty cũng đã nhận được một phần điều này đảm bảo mặt bằng sạch thi công cho dự án cả hai giai đoạn phần mặt bằng cho các hạng mục quan trọng thực hiện dự án đều đã được ủy ban như dân tỉnh Đồng Nai bàn giao xong ông Lại Xuân Thanh chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV phân tích
0: một cái dự án lớn trọng điểm quốc gia lớn như Long Thành thì bao giờ cũng hết sức là có nhiều khó khăn Nhưng chủ yếu là về mặt kỹ thuật Chứ còn các cái thủ tục hành chính khác theo quy định pháp luật thì dự án trọng điểm Tất cả các bộ ban ngành đều nỗ lực cả Nên về mặt thủ tục thì cũng không có gì mắc Nó khó khăn ở đây là vì nó là một dự án lớn kỹ thuật công nghệ cao và quy mô lớn đối với ngành hàng không đó là lớn nhất từ trước đến nay thì đòi hỏi cái sự nỗ lực đặc biệt là phó tướng lên thành thì đặt ra yêu cầu là hàng tháng họp giao ban tại cơ quan giao ban tại công trường để trực tiếp chỉ đạo một cách là liên tục.
2: Trong 2 năm vừa qua, doanh nghiệp càng gặp khó khăn về nguồn vốn, doanh thu sụt giảm một cách nghiêm trọng nên rất khó khăn cho việc tích lũy để đầu tư phát triển nhưng hiện tại vẫn đảm bảo đủ vốn để đầu tư xây dựng sân bay long thành vì xác định đây là dự án cảng hàng không đầu tiên của việt nam có quy mô đầu tư rất lớn với yêu cầu kỹ thuật cao ngay từ đầu tổng công ty cảng hàng không việt nam đã tính toán cân đối nguồn lực đặc biệt về tài chính theo đó mọi kế hoạch về vốn đảm bảo vẫn không có gì thay đổi so với kế hoạch trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được trình quốc hội và chính phủ phê duyệt về nguồn vốn cụ thể vốn tự có của tổng công ty từ nguồn đầu tư phát triển vẫn là 36.000 tỷ đồng và còn lại là nguồn vốn vay thương mại. Để giải quyết nguồn vốn vay này, hiện nay thì chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đồng ý về mặt chủ trương vay các nguồn vốn bằng tiền đô la từ các ngân hàng trong nước. Việc này đã được báo cáo ngân hàng nhà nước và báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước để cùng làm việc với các ngân hàng thương mại trong nước, xây dựng phương án chi tiết, trình phê duyệt về phương án vay vốn. Đây cũng là các kế hoạch để đảm bảo thu xếp bố trí nguồn vốn cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành về tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án quan trọng này thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn cho biết để xây dựng sân bay long thành giai đoạn một chủ đầu tư cần diện tích đất là hai năm trăm ba mươi hai ha trên tổng diện tích gần năm ha của toàn dự án hiện nay tỉnh đồng nai đã thực hiện bàn giao được một bốn trăm tám mươi ha đất còn lại giai đoạn một của dự án cần được bàn giao thêm hơn một năm mươi hai ha đất do đó lãnh đạo tỉnh đồng nai cần tiếp tục tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành bàn giao phần diện tích còn lại theo cam kết của lãnh đạo tỉnh là bàn giao toàn bộ mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 trước ngày 31 tháng 3 năm nay và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Ông Cao Tuyến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi dự án được phê duyệt và được bố trí vốn từ ngân sách trung ương, tỉnh Đồng Nai đã quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, không thể hoàn thành theo đúng tiến độ vì một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mặt khác, quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số yếu tố nên cần phải thực hiện điều chỉnh dự án để làm tăng hiệu quả đầu tư. Tuy vậy, chủ trương chung vẫn là nỗ lực tập trung để đảm bảo hoàn thành từng hạng mục theo kế hoạch triển khai từng bước của dự án này tôi đã đạt bàn giao mặt bằng rồi là trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư còn cái gì mà có vướng đến mặt bằng hay là vướng về bảo vệ an ninh trật tự các cái thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý tất cả những cái vấn đề còn lại cũng như là giao nhứt điểm các cái tổ chức giao trách nhiệm rõ ràng và chỉ đạo điều hành tập trung bên cạnh đó thì các cấp chính quyền từ cấp xã cho đến cấp huyện các hội đoàn thể đều được yêu cầu là vận hành ở trong khu vực này để đảm bảo là được cái sự ủng hộ cao nhất của người dân. trong bối cảnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cần đi trước một bước yêu cầu chung về tiến độ và chất lượng chung của dự án trọng điểm quốc gia trong đó có dự án cảng hàng không quốc tế long thành được các cơ quan bộ ngành liên quan đặc biệt là ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đang tích cực triển khai đưa dự án về đích đúng tiến độ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay toàn bộ hệ thống cảng biển của Việt Nam cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng hóa trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy vậy, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gai gắt khiến thị trường vận tải biển Việt Nam không tránh khỏi những khó khăn. Mặc dù giá cước vận tải biển nước ta được đánh giá thấp hơn so với khu vực, nhưng rõ ràng với lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển tăng mạnh hiện nay, thì bài toán giá cước vận tải cần được tính toán một cách phù hợp để đảm bảo doanh nghiệp vận tải vẫn có lãi, đồng thời phải tìm kiếm giải pháp để nâng cao tính chủ động cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, thời gian vừa qua trong lĩnh vực vận tải hàng hải thì cạnh tranh về giá mà có cái sự kết nối và khai thác các cái hạ tầng hiện hữu thì đã có cái cải thiện như thế nào?
0: Với đánh giá hiện nay thì giá dịch vụ Cảng biển của chúng ta thấp hơn sau khu vực. Đây nó cũng có hai mặt. Thứ nhất, cái giá thấp đấy cũng là cái giá tạo cái thế cạnh tranh của hệ thống Cảng biển Việt, Việt Nam. Nhưng giá thấp cũng lại là có mặt nữa là ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp Chúng ta phải điều chỉnh xây dựng khung giá làm sao cho hài hòa cả hai mục tiêu này Vừa vẫn đảm bảo là giá của chúng ta là cạnh tranh Tạo điều kiện góp phần vào cái lợi thế cạnh tranh quốc gia Thứ hai là vẫn phải có ở cái mức giá vừa phải để doanh nghiệp có lãi
2: tới đây để cải thiện cái dịch vụ logistics theo ông cơ quan bộ ngành nào thì có thể là đảm trách cái nhiệm vụ này một cách hiệu quả nhất
0: logistics chính là các cái dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ điểm đầu đến điểm cuối từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ và ngược lại càng biển và vận tải biển là những cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi cung ứng dịch vụ đấy để có thể quản lý tốt cả chuỗi tôi cho rằng là phải có một cái cơ quan chủ trì và tôi cũng cho rằng là hiện nay chính phủ đang giao cho bộ công thương là rất hợp lý rất nhiều thứ từ việc quy hoạch các nhà máy, các khu kinh tế cho đến quy hoạch giao thông, cảng biển, vận tải biển cho đến việc hoạch định phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, các vùng miền và hoạch định các cơ chế chính sách như là vốn đầu tư, về giá, về hải quan, về kiểm dịch, nhất là trong cái giai đoạn Covid hiện nay thì cái vai trò kiểm dịch rất quan trọng. Tôi cho rằng là để có thể quản lý chung thì cũng phải có tầm là tầm một phó thủ tướng để quản lý chung một mình bộ công thương có lẽ cũng sẽ có có nhiều cái khó khăn
2: trên cơ sở như ông vừa phân tích thì cái việc mà điều chỉnh giá bằng những cái công việc cụ thể trong lĩnh vực vận tải hàng hải như thế nào
0: à, chúng tôi cũng đã lấy ý kiến rộng rãi của các cái thành phần tham gia của các doanh nghiệp cảng biển chủ tàu hãng tàu cũng như là các cái hiệp hội các cái cơ quan quản lý nhà nước tôi cho rằng là cái việc điều chỉnh là cần thiết Tuy nhiên thì mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh là rất quan trọng. Cân nhắc hai yếu tố này phải được tiến hành một cách rất cẩn trọng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động vận tài biển nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch covid hiện nay và phải có sự chung tay vào cuộc của tất cả các bộ ngành không riêng gì bộ công thương không riêng gì bộ giao thông không riêng gì một bộ ngành nào bởi vì mỗi bộ ngành cũng chỉ là chuyên sâu ở một cái công đoạn một mắt xích thì cần thiết cái này vai trò là vai trò nhạc trưởng phải là vai trò của chính phủ cần thiết phải có một phó thủ tướng chuyên trách về lĩnh vực này chỉ đạo chung điều phối chung cho tất cả các ngành
2: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn (cười) ông
1: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân, sức khỏe doanh nghiệp và nền kinh tế mà còn thay đổi thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại. Đó là câu chuyện của chuyển đổi số, đòi hỏi những nhận thức mới, hành động mới để khai thác tốt các tiềm năng. Đây cũng là khuyến nghị của các chuyên gia tham dự hội thảo trực tuyến, vượt qua đại dịch, chuyển đổi số để phục hồi sản xuất kinh doanh vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức, ghi nhận của phóng viên thu Trang. Theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện về thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp trong bối
3: cảnh COVID-19 cho thấy, 3 phần tư các doanh nghiệp được khảo sát đã quan tâm ứng dụng các công nghệ số trước tác động của đại dịch COVID-19. Mặc dù tỷ lệ các doanh nghiệp lớn ứng dụng các công nghệ số cao hơn, tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã dần bắt kịp kể từ khi có COVID-19 xuất hiện. Đáng chú ý tỷ lệ các doanh nghiệp sản xuất chế biến ứng dụng các công nghệ số cao hơn so với các doanh nghiệp phi sản xuất. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra những điểm đáng lưu tâm khi mà công nghệ số chỉ được doanh nghiệp chủ yếu áp dụng đối với các hoạt động quản trị, logistics, marketing, bán hàng, trong khi khâu quan trọng nhất là sản xuất thì lại chưa được chú trọng. Tiến sĩ Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp
0: PCCI khẳng định. Hội thảo là một trong những chuỗi hoạt động của PCCI nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến chế tạo. Đây là nhóm ngành có yêu cầu đặc biệt trong việc làm chủ công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất là động lực cho quá trình chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Hy vọng hội thảo này không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, mà còn giúp kết nối các doanh nghiệp với các đối tác, các nhà cung ứng để tìm kiếm các giải pháp dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp để giúp tư vấn các doanh nghiệp triển khai thành công các bước chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
3: Tham dự hội thảo, ông Văn Sang Tăng, Phó Chủ tịch tập đoàn Epico của Mỹ phụ trách khu vực châu Á về phần mềm doanh nghiệp toàn cầu khuyến nghị để chuyển đổi số thành công doanh nghiệp không thể chỉ đầu tư mua sắm ứng dụng các thiết bị hay công nghệ số mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy đổi mới mô hình kinh doanh xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số những câu chuyện thành công về chuyển đổi số cho thấy là những người tiên phong trong chuyển đổi số là những người sẵn sàng thay đổi sẵn sàng từ bỏ các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô hình kinh doanh mới và sáng tạo các chuỗi cung ứng quy trình ra quyết định loại bỏ những công đoạn trung gian dườm giả đổi mới tổ chức dựa trên nền tảng văn hóa sáng tạo sẽ là động lực cho quá trình chuyển đổi số. Tuy vậy, việc phải đổi mới mô hình kinh doanh chính là rào cản lớn nhất cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Bên cạnh các khó khăn liên quan đến các nguồn lực tài chính, năng lực công nghệ, lựa chọn giải pháp tối ưu hay là tìm kiếm những đối tác tin cậy, ông Vanh Sang tăng cho rằng. These are the The industry Thích bệnh giải pháp sản xuất thông minh, công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Tại sao lại là các doanh nghiệp vừa và nhỏ? Thì EPICO nhận thấy rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp các thách thức với độ nhóm IT nhỏ, kinh phí cho IT thì giới hạn, trong khi họ cần thời gian triển khai ngắn và có sự linh hoạt trong vận hành. Vì đây là lĩnh vực mà thế mạnh mà EPICO có rất nhiều kinh nghiệm để có thể đóng góp giá trị của chúng tôi, hỗ trợ cho họ. Các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng việc tiếp tục sống chung, thích ứng, linh hoạt và tiến tới coi COVID-19 là bệnh đặc hữu hay là bệnh thông thường để tập trung phục vụ sản xuất, kinh doanh là những yêu cầu cấp bách của chính phủ cũng như của doanh nghiệp. Quãng thời gian sống chung với COVID-19 chính là thời điểm quan trọng là cú hích trăm năm để doanh nghiệp nhận ra tính ưu việt của chuyển đổi số và yêu cầu cấp bách hơn nữa của quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp mà đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm mô hình kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để có thể vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sau đại dịch.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung phản ánh về chuyển đổi số để phục hồi sản xuất kinh doanh vượt qua đại dịch vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.